1: con otra promoción pero esta vez no es de residencial sino de un nuevo campo de golf y os vamos a contar Inveramante nos presenta su nuevo proyecto que se llama sat y que es un nuevo desarrollo a través de la sociedad amatista gestión de patrimonio y suelo en Oleiros en La Coruña y estará en funcionamiento el próximo verano se trata del primer campo de golf ...que se abre en Galicia desde 2007... ...y para darnos todos los detalles de este proyecto... ...pues tenemos hoy con nosotros a Alfonso Castiñeira... ...que es gerente de Golfsars... ...buenos días Alfonso...
2: ...qué tal Meli, buenos días, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros... ...en Inversión Inmobiliaria para contarnos vuestro proyecto... Eh, ...bueno, eh, ¿qué proyecto? La verdad es que es muy interesante... ...puesto que además decíamos al principio que no había, desde 2007 creo recordar que he dicho, que se trata del primer campo de golf que se abre en Galicia.
2: Correcto, sí. Eh, golf es, eh, es un proyecto, vamos, un, un club eh, deportivo social que está ubicado en Oleiros, o a 15 minutos de La Coruña, y, y en efecto, o sea es el primer campo de golf que se abre en Galicia desde 2007, eh, y, y, como bien decías, eh, la apertura estimada está prevista para la primavera-verano del 2021. Eh, bueno, el, el, el desarrollo del club como tal cuenta con una inversión de, de 10 millones de euros y, y el enfoque es eh, ser un club deportivo eh, con unas magníficas instalaciones y pensado para, para toda la familia, es decir, además del campo de golf, eh, ...complementamos la oferta con, con unas instalaciones deportivas eh, y sociales... pues ...para que toda la familia pueda disfrutar de ellas durante todo el año.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles serían los principales pilares eh, que nos puedes contar sobre este campo de golf?
2: Pues eh, como comentaba, eh, tenemos eh, por un lado un campo de golf de 18 hoyos... ...que es un diseño de Stirling y, y Martin, eh, uh -huh. par 72... Y, y bueno, es un diseño que está enfocado para que la gente eh, pueda disfrutar del campo perfectísimamente sin, sin excesivas complicaciones para el jugador menos avanzado y sin embargo va a suponer un desafío para, para aquellos jugadores un poquito más avanzados pues porque la ubicación de de algunas de algunos obstáculos eh, les afectarán más a ellos que, que a los jugadores más noveles. Eh, pues siendo el campo de golf un, un pilar, eh, también tenemos eh, una, una área deportiva que cuenta con pistas de, de pádel, eh, te, tiene también una pista de, de tenis, eh, un gimnasio con una sala de 130 metros cuadrados y, y, y bueno, eh, están diseñadas para, para ser eh, unas instalación de primera calidad. Adicionalmente, tendremos un área social con piscinas y cafetería, eh, pues para disfrutar en el verano de, de en el tiempo de ocio sobre todo pensado para esas eh, vacaciones eh, de los colegios y, y y ofrecer actividades para para toda la familia y uh -huh. por último eh, tenemos eh, la Casa Club que está emplazada en el, en el Pazo de Schaff que es eh, un, un pazo histórico de, de aquí de, de Galicia, es una casa histórica, eh, y, y entonces eso es un privilegio porque es el único campo de golf en Galicia con, con un pazo como Casa Club, que es, es, todo, es todo un honor. Uh -huh.
1: ¡Qué buena pinta! Bueno, ¿y eh, ahora mismo en qué fase se encuentra este proyecto?
2: Pues eh, llevamos eh, pues eh, más de más de un año eh, con la construcción y ahora mismo estamos finalizando la construcción de, de algunas edificaciones eh, y estamos en fase de asentamiento de, de, del campo de golf. Ya está todo sembrado, ya ya está todo verde y ahora pues falta eh, el asentamiento. Adicionalmente eh, y paralelo a la, a la construcción estamos en una fase de precomercialización de las acciones. Eh, mm. Que, que, bueno, ahora mismo la gente ya está haciendo reservas para ser socio de cara a la emisión de las acciones que tendrá eh, lugar el año que viene, de cara a la apertura. Uh -huh.
1: Claro, porque, Alfonso, ¿cómo se podrá acceder al campo de golf?
2: Pues, eh, claro, el campo de golf, como, como decía ahora, eh, será para socios y los socios serán accionistas, es decir, serán propietarios de, de, del campo de golf o de, de, de la sociedad ¿no? que, que construye el campo de golf. Y, y entonces eh, está basado en eh, una serie de acciones familiares, que ahora a la venta eh, salen quinientas eh, y el precio eh, pues está ahora mismo en 10.250 euros eh, y son de carácter familiar, es decir, en una acción podrá entrar el, el socio principal, el cónyuge y los hijos de hasta 25 años. Eh, y entonces, bueno, las, eh, la, los accionistas podrán disfrutar de todas las instalaciones del club y, y, y no, tienen, no tienen que hacer ningún eh, pago adicional salvo las cuotas mensuales que, que, que haya que, que se establezcan. Uh
1: -huh. y, a ver, vamos a hablar un poquito del sector. Un estudio eh, reciente realizado por el IE Business University eh, con la colaboración de la Asociación Española de Campos de Golf y la Real Federación Española de Golf revela que el 23,9%, o sea, casi el 24% de los turistas extranjeros que vienen a España para practicar el golf se alojan en, en una segunda residencia, lo que supone también pues, una fantástica inversión en el sector de, de la construcción en nuestro país, tener golf y eh, tener también pues, esas residencias. No sé si vosotros contempláis desarrollar, eh, además de este campo de golf, alguna oferta residencial adicional,
2: lo cierto es que la, la sociedad de, del campo de golf eh, su único cometido es el, 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 club, de, el club de deportivo eh, y campo de golf no tiene, o sea, no contempla desarrollar eh, ningún proyecto inmobiliario. Lo que sí es cierto es que eh, Avantespacia está construyendo de forma paralela eh, un, eh, un desarrollo inmobiliario eh, en las inmediaciones del campo, en particular en pues se discurre a lo largo de dos hoyos. O sea, está muy separado lo que es el, el campo de golf de, de, del desarrollo inmobiliario. Y como vamos, como comentabas, eh, efectivamente, eh, el, el, el sector inmobiliario ligado al golf históricamente ha sido muy potente, eh, aunque sí, quizás está más centrado en la parte sur eh, de, de España, ¿no? en la zona de, de la Costa del Sol, eh, Costa Blanca, etcétera.
1: Uh -huh. Bueno, al final este mismo estudio del que te hablaba eh, afirmaba que España es el primer destino europeo de golf con más de 1,2 millones de turistas. Eh, bueno, pues al final no sé si eh, este proyecto, aunque me hablabas del sur, pero este proyecto que se hace en Galicia y que es el primer campo, como hemos dicho, desde 2007, pues ¿qué supone no, este proyecto para Galicia?,
2: Vamos a ver, el campo de golf, eh, como comentaba antes, está pensado para, para los socios eh, accionistas, no tanto enfocado al turismo. Para uh -huh. el golf, como tal en Galicia, es, eh, es una noticia muy importante porque como comentábamos antes, es eh, la primera apertura desde el año 2007 de un campo de golf y, y sí que es cierto que eh, en, en verano, por ejemplo, que, que es un, vamos, el norte yo creo que cada vez está cogiendo más peso en cuanto al turismo, habrá mucho interés en en, en venir a conocer el campo pero bueno, el, nuestro enfoque es más bien hacia, hacia los socios y, y hacia sus invitados que, que es a quien nos debemos y quien, y al final es quienes quien son dueños de, del campo de golf
1: uh -huh. Bueno, la fina, esta es una apuesta arriesgada, ¿no? porque en, en medio de una pandemia que tenemos y que bueno, pues al final sacar un proyecto adelante o sea cual, como sea, si es residencial, como en este caso que es un campo de golf, pues la verdad es que eh, supone una apuesta arriesgada y, y es interesante, ¿no?
2: Sí que lo es, eh, pero bueno, en el fondo también hay que tener en cuenta que el golf está considerado como uno de los deportes más seguros frente, frente a la pandemia y frente al COVID, porque es un deporte que se practica eh, al aire libre, eh, se, se puede mantener perfectamente el distanciamiento social y siguiendo unos parámetros que, que, que ya están establecidos eh, lo cierto es que el golf es un deporte muy seguro y la gente yo creo que en cuanto se abran o sea se acabe esta pesadilla que estamos pasando la gente se, se, se va a volcar en los campos de golf como ya se hizo en mayo cuando se abrieron los campos eh, tras el confinamiento tan duro que tuvimos eh, y, y yo creo que vamos, ser muy optimista de cara, de cara a este proyecto porque la gente yo creo que está valorando mucho más las actividades al exterior y, y yo creo que nosotros vamos a ser un, eh, un, una, una pieza importante de, del puzzle para que la gente pues eh, disfrute de, del ocio al aire libre y de todas las actividades que vamos a ofrecer.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Alfonso, la verdad es un proyecto muy bonito, yo creo que, que siempre un campo de golf pues es algo importante en España, que hemos dicho que, que la verdad es que tiene eh, muy potenciada esa industria, así que os deseo muchísima suerte, eh, que bueno ya eh, para primavera, yo creo que decías que del 2021, ¿no? que lo tendríamos ya eh, para poderlo visitar y ya totalmente operativo.
2: Correcto, nada, eh, gracias a nosotros. Eh, nosotros, ante eh, el campo de primavera, ya estamos organizando visitas con, con potenciales clientes, eh, uh -huh. o sea que está perfectamente visible. Y, y, y nada, estamos encantados de recibir a la gente.
1: Ah, muy bien, o sea que, que quien nos esté escuchando y esté interesado ¿no? en poder hacer eh, acceder al, a ver el campo ya pueden eh, tener toda la información, ¿no? ¿Dónde se tienen que dirigir?
2: pues se pueden dirigir perfectamente a, la página, a nuestra página web que es chat eh, punto eh, y ahí pues con los datos de contacto nosotros mismos nos ponemos en contacto con, con los interesados y concertamos las visitas y, y ofrecemos toda la información necesaria.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias Ahí os dejamos la información y, y bueno, pues ya nos iréis contando Poco a poco cómo va evolucionando El proyecto Muchas gracias Alfonso Castiñeira Por estar aquí, gerente de GoldShaft, Y contarnos este proyecto
2: Gracias, Etimeli, buenos días
1: Un abrazo, hasta pronto
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
2: La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para
0: bien en los momentos más, más difíciles. De este es un momento de una extrema complejidad. Eh, lo, que lo que les diría es eh, tenemos una economía que es
2: competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo, estoy convencido que la economía española, pues, eh, se votará
1: Bueno, pues ahora vamos a dar paso al blog de, de Vía Célere, que nos habla sobre eh, Business Intelligence en el sector inmobiliario.
4: Buenos días y bienvenidos un día más a este espacio en el que compartimos algunas pinceladas de nuestro negocio con el fin de facilitar la toma de una decisión tan importante como es la compra de una vivienda y ofrecer información acerca de nuestros servicios. En esta nueva edición queremos contaros nuestra apuesta por el Business Intelligence con el objetivo de optimizar sus procesos corporativos, mejorar la toma de decisiones de negocio y además ofrecer una, un mejor servicio a nuestros clientes. ¿Pero qué es eso del Business Intelligence y qué nos permite hacer? El Business Intelligence o sus sinónimos inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o inteligencia comercial es el conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos, tecnologías y, arquitectu y arquitecturas técnicas los cuales están enfocados a en la administración y creación de conocimientos sobre el medio, a través del análisis de los datos existentes en una organización o empresa. Este término se refiere al uso de datos en una empresa para facilitar la toma de decisiones. Abarca la comprensión del funcionamiento actual de la empresa, bien como la anticipación de acontecimientos futuros, con el objetivo de ofrecer conocimientos para respaldar las decisiones empresariales. Las herramientas de inteligencia se basan en la utilización de un sistema de información de inteligencia que se forma con distintos datos extraídos de la producción, con información relacionada con la empresa o sus ámbitos y con sus datos económicos. En este sentido, en Vía Celere apostamos por la innovación y nuevas tecnologías con, eh, para evolucionar y ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Por ello, usamos estrategias y sofisticadas herramientas para procesar infinidad de datos descriptivos y prescriptivos que nos permitan nos permite la transformación de la información en conocimiento, mejorando el proceso y la anticipación en la toma de decisiones. Para ello, recopilamos, procesamos, analizamos y presentamos insights para ayudar a nuestros empleados a contar con información segura y fiable, lo que les ayuda a la vez a tener una única versión de la realidad que les permite extraer conclusiones y respaldar las decisiones para la mejora y competitividad de nuestro negocio en el mercado. A través de la obtención de estos datos claves de negocio, alineamos los procesos con el objetivo de garantizar la integridad Disponibilidad y seguridad de la información. Gracias al Business Intelligence conseguimos una mayor profundidad en el análisis de la información, contando con los medios adecuados para realizar proyecciones y análisis que permiten una excelencia en la toma de decisiones. Para concretar un poco más, hemos resumido las características en común que tienen el conjunto de herramientas y metodologías usadas en el Business Intelligence. Accesibilidad a la información. Los datos son la fuente principal de este concepto. Lo primero que deben garantizar este tipo de herramientas y técnicas será el acceso de los usuarios a los datos con independencia de la procedencia de estos. Apoyo en la toma de decisiones. Se busca ir más allá en la presentación de la información, de manera que los usuarios tengan acceso a herramientas de análisis que les permitan seleccionar y manipular solo aquellos datos que les interesen. Orientación al usuario final. Se busca independencia entre los conocimientos técnicos de los usuarios y su capacidad para utilizar estas herramientas. Esto es en relación con Big Data. La inteligencia de negocio se relaciona con las ingentes cantidades de datos con las que nos encontramos en la actualidad. Pero ¿por qué se requieren las soluciones de BI? ¿Qué aportan y qué los ayudan? Desde la empresa, hace años el foco estaba en disponer de programas de gestión que mejoraran el día a día. Estos programas son básicamente los llamados ERPs. Hay que tener en cuenta que los hay muy diversos y con más o menos funcionalidades. Nos permiten controlar desde aspectos como los albaranes, pedidos, facturas, clientes, productos, fabricación, contabilidad, ventas y hasta las nóminas. También hay otros programas como los CRM, para el control de las actividades de ventas. Con el uso de todas estas soluciones informáticas, se almacenan muchos datos que solían desperdiciarse, pero pueden ser utilizados. De hecho, los RPS o CRM se acostumbran a tener una serie de informes predefinidos para proporcionarnos información sobre parte de ellos. Informes de ventas, por ejemplo. La buena noticia es que cada vez ofrecen más opciones de las contempladas en el mundo. En cualquier caso, no suelen ser muy completos y además están montados de acuerdo a los datos que incluyen. Las empresas utilizan diferentes programas informáticos serán únicamente válidas para sus datos, por lo que no se podrán tener una visión conjunta. Además, la estructura en la que residen no es la óptica más para su explotación. Ahí es donde entran las soluciones de Business Intelligence para solventar todas estas carencias y limitaciones. También nos gustaría contaros un poco de su historia y evolución. Lo primero que debemos aclarar es que, contrario a lo que parece, el término Business Intelligence no es tan reciente. Y aunque su evolución muy seguramente superó las expectativas que se tenían en su origen, lo cierto es que es un concepto del que se ha hablado directa o indirectamente desde hace 59 años. La primera persona en acuñar el término Business Intelligence fue Hans Peter Lund, investigador de IBM, quien en su artículo a Business Intelligence System, publicado en 1958, hace mención al término y le proporciona la siguiente definición. Es la habilidad de aprender las relaciones de hechos presentadas de forma que guíe las acciones hacia una meta deseada. Y aunque es bastante básico, comparado con la actualidad, abre las puertas de un gran campo de investigación que nos trae hasta una de las tecnologías más importantes de la actualidad. Cuatro años después, en 1962, el canadiense Kenneth Iverson hace un importante avance para el futuro del BI. Intenta el primer lenguaje de programación multidimensional que será la base para el procesamiento analítico en línea conocido como LAP. Fue en el año 1969 cuando se creó el concepto de base de datos y en la década de los 70 cuando se crearon grandes bases de datos y aplicaciones para empresas, creando un campo de acción importante para el desarrollo del BEI. En ese entonces estas bases de datos permitían realizar acceso a la información almacenada en la base de datos. Sin embargo, la eficacia y la realización de estas bases era, era de muy baja calidad, lenta y de difícil acceso a la información específica. En la siguiente década, durante los 80, hay un avance gracias al reporting y la creación del concepto de Data Warehouse. Aunque existían potentes sistemas de bases de datos, no había aplicaciones que lograran realmente facilitar la explotación de la información. Más tarde, en septiembre de 1985, Microsoft lanza en el mercado Excel 1.0 herramienta que se convierte en la más popular y ampliamente utilizada. Después de tantas décadas en el anonimato, Llega durante los 90 la década de popularización del Business Intelligence de la mano de Howard Dresner. Durante esta década determinante para las tecnologías, que ahora disfrutamos, se crearon múltiples aplicaciones de BI que ofrecían acceso a las bases de datos y a la información estructurada generada por las empresas. Con la entrada del nuevo milenio llega el Business Intelligence 2.0 que supone una importante consolidación de las aplicaciones a menos plataformas del Business Intelligence. Ya no solo se considera la información estructurada, sino que también se empieza a tener en cuenta otro tipo de información y documentos no estructurados. En la actualidad, gracias a que gran parte de la interacción de las personas está mediada por un apalato de electrónico, la cantidad de información que se almacena en bases de datos es casi inabarcable. Se crea el concepto de Big Data y se vuelve indispensable crear plataformas dispuestas a analizar y categorizar toda la información de manera rápida y profunda. Finalmente, en esta década, por medio del BI, las empresas empezamos a realmente hacer un uso eficaz de la información almacenada a favor de nuestro negocio. Las habilidades competitivas que esta herramienta genera al facilitar reportes y análisis de diferentes aspectos cruciales para la toma de decisiones convierte al Business Intelligence en una herramienta indispensable. En definitiva, gracias a varias soluciones de Business Intelligence, en vía Celere hemos conseguido disponer en tiempo real de una visión de 360 grados de todas nuestras promociones tanto desde la perspectiva económica financiera como desde el punto de vista técnico. Desde, de esta forma, nos pues es posible alinear nuestros objetivos, nuestros recursos, con los objetivos y necesidades de las planificaciones de las promociones en todo el territorio nacional desde su lanzamiento hasta su entrega.
1: Bueno, pues hemos escuchado a Eduardo Figueroa, responsable de Business intelligent en Vía Celere. Bueno, pues tras el blog de Vía Acelere, eh, nada, en breve vamos a tener nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Agora, que vamos a hablar de innovación en real estate con Sandra Llorente, que es directora técnica general de Vía Agora. Y luego tenemos nuestra sección de Proctec con Urbanital, que nos cuenta todo lo que está pasando en el mundo Proctec, así que no os lo perdáis en unos minutos.
0: ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Agora ...vamos a hablar de innovación en el Real Estate... ...con Sandra Llorente, directora técnica general de Vía Agora. Buenos días, Sandra.
5: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros y cuéntanos, Sandra, ¿qué llamamos innovación en real estate?
5: Bueno, innovación en general, eh, según el manual de Oslo publicado por la OCDE en el 2005, hay cuatro tipos de innovación que debemos tener claros para enmarcar cada uno en, en su momento. Tenemos la innovación de producto que corresponde a, 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 bueno, pues a un bien o un servicio nuevo o que significa, es eh, significativamente mejorado en cuanto a sus características, o en cuanto al uso al que, al que lo destinamos. ¿no? También existe una segunda innovación, que es una innovación de proceso, que es la introducción de, de algo nuevo o, 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 o también mejorado en el proceso de producción o de distribución. ¿no? Esto implica um, cambios significativos en técnicas, materiales o incluso programas tan, eh, informáticos que llevan a cabo estos procesos de fabricación. La tercera innovación que distingue el manual de Oslo es la innovación de mercadotecnia, que consiste en la aplicación de nuevos métodos de comercialización, ¿no? que implica también cambios de diseño, envasado de producto, posicionamiento, promoción o incluso su tarificación Y, finalmente, tenemos una, una innovación de organización, que es la introducción de nuevos métodos organizativos, ¿no? eh, tanto en el lugar de trabajo como en las relaciones externas de la empresa. ¿no? Eh, las, las innovaciones de organización pueden tener, pues, por objetivo, mejorar los resultados, reduciendo costes, o mejorar el nivel de satisfacción en el trabajo, eh, haciendo posible el acceso a bienes no comercializados, ¿no?, o reduciendo también los costes de suministro. Entonces, este tipo de innovaciones forman parte del capital intangible de las compañías, ¿no?, pero, pero bueno, lo que hace diferenciar a las compañías eh, eh, que sean competitivas a largo plazo eh, respecto al resto, bueno, pues pues es estos capitales intangibles, ¿no?, que, que a día de hoy, bueno, pues ya representan el, el 30% del total de productos favor, eh, eh, facturados. ¿no? Uh -huh. eh, me gustaría contarte un poco también, Meli, eh, eh, bueno, pues, ¿qué, es, eh, qué, qué significa ¿no? un activo intangible, no solo en uh -huh. real estate, sino un poco general, eh, uh -huh. porque se basan en que son menos visibles, ¿no? es algo que, no, que es interno de la empresa, entonces es más difícil de, de comprender. De, de imitar, de, 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 de sustituir por los competidores, ¿no? O sea, por lo claro. cual es una ventaja competitiva a largo plazo. Uh -huh. eh, tiene mayor atractivo para inversores, eh, mejora la imagen de la empresa, aumenta la competitividad, ayuda a disminuir costes, eh, mejora los ingresos por la comercialización a través de, bueno, pues de, estos, eh, de estas innovaciones, ¿no? Eh, a través de licencias y mejora la rentabilidad de las empresas.
1: Uh -huh. Claro, todas estas innovaciones, Sandra, pues forman parte del capital intangible que me decías de la compañía, pero que además es lo que hace a una compañía ser competitiva a largo plazo y también diferenciarse ¿no? de la competencia. Por tanto, Sandra, hay que distinguir dos tipos de innovaciones en el real estate, ¿no?
5: Sí, efectivamente. O sea, tendríamos que tener en cuenta las empresas que llamamos innovadoras. Tienen, Tenemos un una primer tipo de empresa que son las que ...toman ¿no? o, o adaptan algún tipo de innovación que ya existe... ¿no? Eh, eh, que, ...que lo ha creado otra compañía y que por tanto bueno pues son innovadores... ...son pioneros realmente en el uso de esa uh -huh. tecnología... ¿no? ...los que denominamos early adopters ¿no? y que marcan un camino... ¿no? ...pero ese camino si funciona, eh, más pronto que tarde otras empresas lo van a seguir... ¿no? ...entonces claro. aporta, eh, realmente este aporte produce en la compañía... ...bueno pues que sea eh, una referencia, que marque tendencia pero la ventaja competitiva bueno pues será moderada no ya que rápidamente si funciona como he dicho anteriormente otras compañías utilizarán esa tecnología disponible ¿no? y la empresa dueña de la innovación es así que será realmente la que la que marcará esa ventaja competitiva uh -huh. bueno después como bien has dicho hay otras que son las que las que tienen esa cultura de innovación dentro de la compañía no las que generan valor desde dentro, bien porque aumenta los ingresos, el ritmo de ventas, reputación, mayor calidad, o porque reducen los costes, dinero, tiempo, ¿no? O ambas cosas a la vez. Y es verdad que uh -huh. este tipo de innovación es muy difícil de cumplir, ¿no? Porque, bueno, pues el requisito es que a través de una idea novedosa o nunca vista hasta el momento, bueno, pues se puedan cumplir, ¿no? Es un, un camino ciertamente difícil y es de medio o largo plazo, ¿no? Pero es lo que realmente va a hacer que esa compañía sea diferencial y sostenible en el, en el largo plazo, ¿no? Yo creo que es un, un trabajo de fondo que realmente merece la pena.
1: Uh -huh. Vamos a tomarle un poco el pulso al sector, eh, del sector inmobiliario de la innovación, ¿no? ¿Qué capacidad tienen las empresas inmobiliarias hoy en día para gestionar su propia innovación?
5: Bueno, pues, debido a la casuística que conocemos también del sector inmobiliario, que está tan atomizado y con empresas de tamaño muy reducido... ...bueno, pues la capacidad para, para innovar de estas empresas... Eh, ...y de gestionar su propia innovación, pues se ve mermada, ¿no? Eh, por ello, bueno, ahora que tanto hablamos de sistemas colaborativos... ...de crear hubs tecnológicos, ¿no? Pues es el momento ahora de, de bueno, de, de que varias empresas se junten... ...que estén en, en la innovación y que tengan objetivos comunes, ¿no? Estamos hablando de promotores, constructores, fabricantes o profesionales del sector, ¿no? Que aportan su visión y que entre todos se puede mover la frontera del conocimiento... Transformando a nuestro sector en un agente dinamizador de la sociedad y de, y de la economía, no. Vamos a hablar de, la, de la, el, el ejemplo de la plataforma de industrialización de y viviendas, de la que pueden salir convenios, consorcios, en subempresas eh, tecnológicas. Eh, bueno, pues es, es, es un, bueno, pues un inicio de lo que puede, de lo que podemos llegar a hacer. Uh -huh.
1: Y por ejemplo, Sandra, eh, cuéntanos un poquito. ¿En qué está trabajando VIA Ágora en este ámbito de la innovación? Sé que es amplio, pero bueno, cuéntanos un poco unas pinceladas.
5: Bueno, Meli, pues ahora mismo tenemos muchas líneas abiertas. Desde luego, la divulgación, adopción de técnicas y tecnologías emergentes en el mercado ¿no? Son la, y la formación son grandes bases para nuestra actividad innovadora. Bueno, además, tenemos varios proyectos de investigación y desarrollo eh, que esperemos que cristalicen en un plazo razonable de tiempo y que son eh, procesos internos de la compañía uh -huh.
1: Bueno, pues seguro que nos lo vais a ir contando poco a poco eh, la vía sostenible, todos estos proyectos así que muchísimas gracias por estar aquí Sandra y por contarnos un poquito y explicarnos eh, bueno pues esos procesos de innovación y a qué llamamos ¿no? innovación en real estate
5: Estupendo Melio, y muchísimas gracias a ti
1: Muchas gracias, Sandra Llorente, directora técnica general de Día Ahora. Un placer.
0: Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae.
1: Bueno, en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Proctec con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece ¿no? en todo este sector que Diego bestar que es consejero y fundador de Urbanitae, la plataforma protect de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV, que se ha posicionado como la plataforma de crowdfunding inmobiliario más valorada en Europa. Buenos días, Diego.
6: Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí con vosotros otra vez.
1: Bueno, pues un placer estar eh, con nosotros para que nos cuentes un poco a ver qué está pasando en el mundo que cada vez va teniendo más relevancia en el sector. Mira, Diego, si la semana pasada eh, participaste en una mesa de debate celebrada en el marco del SIMA, del Salón Inmobiliario eh, de Madrid, y en ella se abordó eh, la innovación en el sector inmobiliario, se abordó también la inteligencia artificial, los algoritmos. Bueno, está claro que el sector está cambiando mucho y, bueno, y parece que no se va a detener.
6: Pues sí, tuve la, el honor de poder participar en el CIMA la semana pasada y, además, eh, fue la, la última sesión de, de cierre ya para, para cerrar el CIMA eh, uh -huh. titulada Una mirada al futuro y innovaciones que nos van a cambiar la vida y al sector. O sea, que va perfectamente en línea con, con lo que hablamos eh, semanalmente aquí en, en este espacio. ¿no? Y, y bueno, compartí panel con Ismael Gardoudi, que es el director de estudios de, de Fotocasa, es decir, la persona que se encarga de, utilizando la fuente de Big Data que tiene Fotocasa, no todos los datos que tienen, pues uh -huh. sacar estudios relevantes para el sector. Y también estuvo Carlos Pierre, que es el CEO de Badi para los que no lo conozcan, Badi es probablemente la plataforma más importante en España de, de, de alquiler online para, para habitaciones en pisos. E inicialmente lo plantearon como algo para estudiantes, ¿no? que los estudiantes pues, pudieran eh, encontrar habitaciones en pisos compartidos eh, con, con estudiantes de su misma universidad o escuela, eh, y al final pues han ampliado al mercado entero y, y se están convirtiendo en, en un absoluto referente. ¿no? Eh, y bueno, pues como el título del, del evento hablaba, la, la idea era mirar un poco al futuro, ¿no? Y pensar y que habláramos eh, y, y debatiéramos sobre las innovaciones que, que nos van a cambiar la vida. Y, uh -huh. y bueno, pues la verdad es que hablamos un poco de todo, ¿no? Pero un poco en línea con lo que comentabas, ¿no? Eh, se habló mucho de, de las innovaciones que suenan mucho, que son como muy, muy, muy vistosas, ¿no? Por ejemplo, el, el, el blockchain, eh, sí. el, el tema de, del big data, de los algoritmos. Y yo creo que la conclusión que sacamos entre todos los que aplicamos estas tecnologías en el día a día eh, y estamos lanzando iniciativas eh, pues eh, de, de, muy innovadoras, ¿no? como, como las que te he comentado,
0: hmm. es
6: que estas palabras quizás se llevan demasiado protagonismo. Eh, es decir, el Big Data, el Blockchain, la gente los lanza muy a la ligera. Pero en el día a día, es decir, eh, salvo en algunas excepciones que, en las que además el cliente ni siquiera se da cuenta de que hay fuentes de big data o, o temas algorítmicos detrás, eh, la realidad es que lo que cambia en realidad la, 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 las cosas, lo que, lo que en realidad se nota en el día a día son eh, avances tecnológicos muy pequeñitos. ¿no? Tampoco hay que ser tremendamente tecnológico, tremendamente innovador para, para poder cambiar la manera de hacer las cosas y cambiar los sectores, ¿no? Y, y son más bien los cambios pequeñitos que se uh -huh. aplican a, a negocios de toda la vida eh, basados en tecnologías que sí son rompedoras, ¿no? Y me explico. Por ejemplo, de grandes tecnologías rompedoras que ha habido en los últimos 25 o 30 años, ¿no? pues hablamos del Internet, lógicamente, ¿no? O del smartphone. Uh -huh. eh, y de ahí pues salen muchísimas pequeñas innovaciones que cambian cosas que, que no dejan de ser cosas que se han hecho toda la vida, ¿no? Por ejemplo... En el caso de Urbanitae, pues en Urbanitae juntamos a muchos pequeños inversores para invertir todos juntos en proyectos inmobiliarios. Pero esto uh -huh. se ha hecho toda la vida, en menor, me en menor medida. Es decir, uno se juntaba con su primo, con su amigo, con un familiar... Eh, y entre dos o tres pues se compraban un piso ¿no? para invertir. pues eh, En realidad el modelo de negocio de Urbanitime no es tan, tan, tan novedoso. Es decir, lo único que utiliza el Internet y en vez de hacerlo entre dos amigos pues se hace entre 1.500 inversores. ¿no? Eh, y nos hemos dado cuenta, y hablando con tanto con Ismael como con Carlos, que, que en realidad eh, las grandes innovaciones del sector y los nuevos modelos de negocio parten de, de únicamente utilizar tecnologías base para, para poder darle un, un pequeño un pequeño ángulo distinto a modelos de negocio que llevan ahí toda la vida. ¿no? Uh -huh. eh, aparte hablamos también del tema de los algoritmos, ¿no? hubo una pregunta muy interesante que además se, se planteó al, al público de, de en el futuro eh, si el algoritmo va a ser todopoderoso o, o el factor humano todavía va a ser eh, importante y curiosamente la mayor parte de, de, de los que respondieron pensaban que el algoritmo iba a ganar más peso que el humano en el futuro. Eh, uh -huh. Y al final probablemente no, no estén muy, muy desencaminados. Uh
1: -huh. Claro, eh, comentabas al principio ¿no? innovaciones que nos van a hacer pues, cambiar la vida en el sector inmobiliario. No sé, ¿danos algún ejemplo de alguna innovación que nos puede cambiar la vida?
6: Bueno, pues en, en, desde… Y, y lo que más me toca a mí directamente, que lo conozco muy de cerca por el caso de, de Urbanitae, ¿eh? por ejemplo, pues el, el habilitar vías nuevas de financiación para el sector inmobiliario es, es fundamental ¿no? y, y cambia ah. por completo el mercado. Tenemos en cuenta que España es un país altamente bancarizado eh, y el sector inmobiliario, sobre todo el sector de la promoción inmobiliaria, ha dependido mucho, eh, prácticamente en exclusiva, de la financiación bancaria. Pero bueno, a raíz de, por ejemplo, la última crisis inmobiliaria que hubo eh, y, y cómo se hizo, yo bajo mi punto de vista correctamente, el, el apretar un poco las condiciones de financiación, no, no, no financiar el suelo con, con préstamo bancario, etcétera pues cada vez sí. hay más demanda de capital. ¿no? Y capital hay, pues al final, eh, en un país tan bancarizado, es, es muy complicado o ha sido muy complicado encontrar vías de, de financiación alternativa. Eh, entonces, iniciativas como, como Urbanitai ¿no? y el crowdfunding inmobiliario pues la verdad es que son cambiadoras pues totalmente, ¿no? que cambian, cambian el sector eh, y, y hacen que hayan vías adicionales y además con muchas sinergias ¿no? de cara a la financiación inmobiliaria. Eh, luego también se hablaban de, del tema de los, de los tours virtuales ¿no? y hablaba con, con Ismael eh, de Fotocasa de decir, bueno, hablábamos un poco de que, de que hoy en día sería impensable, por ejemplo, ir a visitar una casa para comprarla. Sin haber pasado antes por un sitio como Fotocasa de haber visto unas cuantas fotos de la vivienda, ¿no? Imaginaros claro. que entráis en Fotocasa y hay un anuncio de la vivienda y ese anuncio no tiene fotos. Pues esto sería impensable. Pues oye, antiguamente es que se hacía así. Tú llamabas por sí. teléfono, hablabas con alguien que te iba a enseñar la casa, ¿no? Eh, y hoy ah. en día, pues si no has visto al menos una foto, no, probablemente no vayas ni a verla. Pues hablábamos que esto, que hoy en día parece ciencia ficción de poder visitar las viviendas de forma virtual, es decir... Eh, poder hacer tours virtuales o, o ponerse unas, unas gafas de realidad virtual y poder ver la vivienda, pues probablemente dentro uh -huh. de diez años eh, sea inviable que uno quiera ir a visitar físicamente una vivienda sin haber primero, eh, haberla visitado de forma virtual, ¿no? Y, insisto, uh -huh. todavía suena como, como ciencia ficción, pero es que nos vamos hace diez años atrás y hace diez años atrás o quince años atrás eh, el tema de, de las viviendas colgadas online con muchas fotos, incluso vídeos, era todavía no era tan común ¿no? y hoy en día es algo indispensable.
1: Jo, ¡Qué razón tienes! Eh, Diego, que íbamos por, por las calles tomando nota de los teléfonos ¿no? que había colgados en los balcones o en los portales, o sea que fíjate todo lo que, lo que se ha avanzado. Si te parece vamos Totalmente. a hablar un poco de las últimas novedades sobre el Proctec. Una noticia importante... Eh, viene de la mano de la firma de capital privado Roundhill, eh, que ha anunciado el primer cierre de un fondo procte europeo que invertirá 200 millones de euros en empresas de alto crecimiento. Eh, bueno, no sé si nos puedes comentar un poquito esta noticia.
6: Pues Meli, casi parece que se ponen de acuerdo para sacar estas noticias para que las hablemos cada una cada semana con una nueva similar. ¿no? <risas> Esto, la realidad es que es un suma y sigue. no Al final, eh, hace unas semanas hablábamos de que Fifth Wall había levantado también un fondo para invertir específicamente en PropTech europeo. Pues sí. aquí tenemos tenemos más, ¿no? Roundhill ha montado un fondo de 200 millones de euros para invertir en, en startups del sector PropTech en Europa. Y además, o sea, con, con un objetivo de invertir desde lo que se denomina Late Seed, que es básicamente capital semilla con una empresa que ya tiene algo montado,
1: eh, a Serie
6: B, que viene a ser pues la, la tercera o segunda o tercera ronda eh, en rondas de capital que ya van hasta los cuatro o cinco millones de euros. ¿no? Eh, uh -huh. Para que nos hagamos una idea, la, el objetivo de este fondo es hacer unas cuarenta y cinco inversiones, es decir, invertir en 45 y cinco proyectos. Eh, y estarán invirtiendo con tickets. Eh, en el resto de Europa, quizás los, los tickets de inversión suelen ser un poco más grandes que aquí en España, pero hablamos de tickets que que irán pues desde el millón de euros hasta los 15, 20, 25 millones de euros probablemente. O sea que, lo repito una vez más, eh, ya, ya cayendo hasta ser pesado, pero follow the money, hay que seguir el dinero y en ah. este sentido, pues 200 millones adicionales para fondear y financiar proyectos PropTech en Europa. Esto es muy importante porque siempre tenemos la quizás la, el complejo en Europa de que siempre vamos por detrás de las iniciativas en, en americanas, sobre todo, pero está empezando a haber una inversión bastante bastante relevante en, en, en el sector PropTech en Europa.
1: Uh -huh. Bueno, y no podemos eh, olvidarnos de decir y de contar eh, otra, otra historia de éxito vuestra de un proyecto de financiación inmobiliaria, eh, bueno, ya nos avanzabas la semana pasada, pues algo, no, en Albacete, que bueno, pues que eran pocas viviendas, que lo lanzabais, pero bueno, es que ha sido también otro récord, ¿no?
6: Sí, la verdad es que otro récord eh, tanto en velocidad como en
1: como en,
6: eh, en cantidad levantada, ¿no? Al final. Eh, bueno, básicamente, como comenté ligeramente por encima la semana pasada y, y no nos ha dado tiempo de comentarlo esta semana más porque ya está fondeado ¿no? pero es un proyecto eh, a través del cual nos hemos aliado con un promotor eh, gallego pero que tiene muchísima experiencia en construcción en la zona de Albacete uh -huh. y es un proyecto que en realidad es una segunda fase de una urbanización que ya se vendió en su totalidad y van a construir cuatro viviendas más y para que te hagas una idea, Meli, para, para que todos entiendan el, el nivel de garantías que tiene este proyecto, ¿no? Es un proyecto que ya está todo vendido, las cuatro viviendas ya están vendidas, da licencia de obra y por la falta de financiación en el mercado de la promoción, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no?, de que los bancos están ahora mismo muy replegados y no están financiando obra nueva… Eh, pues el promotor se encontraba que tenía cuatro viviendas vendidas, licencia de obra, eh, la opción de suelo para comprarlo y no podía arrancar la obra porque es que el banco no le financiaba la obra, ¿no? Era un proyecto que el riesgo que tiene es, es nulo. Eh, entonces, bueno, nos hemos aliado con el promotor eh, y hemos subido un ticket de inversión de 400, de 400.000 euros en la plataforma. El promotor va a aportar otros 150 más o menos. Y, y básicamente es con ese dinero llevar a cabo la obra construir la obra entregarla en unos 12 y catorce meses y, y listo eh, al final es una rentabilidad que es una rentabilidad muy muy buena estamos hablando de una rentabilidad del 14 y veinte en un plazo de alrededor de 12 meses y con un riesgo muy muy reducido ¿no? pues bueno al final lo que ocurre y además con las volatilidades que hay en el mercado y, y, y lo que estamos viendo y, y el pequeño inversor que no que tiene mucho miedo de la situación actual y, y de lo que está pasando en bolsa pues ven este este tipo de activo y, y bueno pues el apetito inversor está siendo muy elevado. Y como comentas, pues subimos el proyecto a las 10 de la mañana el viernes pasado y antes de la hora de comer, es decir, sobre las 12 y media una, ya estaba, ya estaba fondeado en su totalidad. Y, y habiendo muchos inversores que desgraciadamente se quedaron fuera porque no les dio tiempo a, a entrar. O sea que, uh -huh. que, que bueno, eh, la verdad es que va, va todo muy bien y, y, y seguimos ahí, seguimos adelante.
1: Pues esta es la realidad que nos estás contando del mercado, que hay proyectos... Que bueno, pues que tienen su licencia de obra, que, que ya estaban esas viviendas eh, prevendidas y a de esa financiación. Así que gracias a, a la financiación alternativa y al crowdfunding se están llevando estos proyectos estos proyectos a cabo. Así que bueno, pues daros la enhorabuena y sobre todo también, eh, bueno, me habéis contado el proyecto este de Albacete que ha ido, bueno, con récord total, como un tiro, pero tampoco va nada mal eh, vuestro proyecto de finca cortesín en Málaga, ¿no?
6: Pues mira, el proyecto de finca Cortesín la verdad es que se ha acelerado en los últimos días. Es verdad que es un ticket más grande, es decir, son unos casi 900.000 euros, por lo cual sabíamos que este iba a tardar un poco más, pero vamos, está yendo a toda pastilla. En, en, en alrededor de 10 días que lleva abierto ya hemos levantado cerca de medio millón de euros y, y es verdad que esperamos que, que antes de final de, de diciembre quede cerrado, ¿no? Eh, tenemos commitments de algunos inversores que son un poco más grandes que, que van a invertir en él y están pues, preparando las cuentas y, y todo esto para poder transferir y nada, deseando cerrarlo para empezar la obra la verdad es que los que habéis visto el proyecto habéis visto lo, lo bonito que es y, y bueno, la verdad es que qué decir de Caledonia, ¿no? que es uno de los promotores probablemente eh, bueno, pues yo creo que es el referente de, de, de la construcción prime en nuestro país y es un lujo poder contar con ellos como, como partners de Urbanitae para este, para este proyecto
1: porque, Diego, recuérdanos, eh, antes hablábamos del, de la rentabilidad, que se sacaba en Albacete, pero la rentabilidad aquí, en este proyecto de finca Cortesí, ¿cuál sería? Sí,
6: pues mira, el, la, el plazo estimado de este proyecto, eh, hemos sido muy conservadores, en urbanidades siempre somos muy, muy conservadores a la hora de poner números, preferimos pecar de, de poner un número a la baja que, que de lo contrario, ¿no? Eh, el plazo de inversión para este proyecto estará entre los 26 y los 28 meses, más o menos, que es lo que tardarán en construir una, la, la, la casa completa y, y entregarla. Y, y bueno, el, la rentabilidad estimada nosotros hemos calculado siendo muy muy conservadores alrededor del 31% en ese plazo. El promotor está confiado y casi, vamos, el, el otro día en un webinar que tuvimos con nuestros inversores nos, nos dio un pequeño tirón de orejas y dijo que habíamos pecado de ser demasiado conservadores. El promotor sí que espera una rentabilidad probablemente que ronde el 50% en ese mismo plazo. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues es cuestión de… la idea es empezar la, la construcción. Ya tiene la, el, el suelo ya está en propiedad, ya tiene licencia de obra y la idea es empezar la construcción para que bueno pues los visitantes de Finca Cortesín que como sabemos son un público muy muy exclusivo y de un alto standing económico cuando empiecen a ver la obra y vean la estructura pues que se, se interesen por, por la vivienda y la y la puedan adquirir mientras estamos construyendo uh -huh. eh, así que bueno la verdad es que es una rentabilidad muy muy buena eh, los riesgos son pequeños es decir eh, la construcción eh, ya está lista para empezar, ya tenemos el suelo, ya tenemos licencia, eh, está todo muy rodado ya para, para arrancar. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues ahí queda, hay que darse prisa, porque vemos que luego vuela, eh, para los oyentes que nos estén escuchando. Nada, nos quedan ya dos minutos, eh, Diego, pero sí que eh, mi pregunta obligada, porque veo que, es, que tenéis un montón de proyectos, danos alguna pincelada de otro proyecto.
6: Pues mira, poco te puedo contar ahora mismo Meli, porque tenemos varios encima de la mesa lo que sí te puedo decir es que estamos preparando un proyecto para dentro de poco, ahora en diciembre de la tipología que más le gusta a nuestros inversores, o sea que yo creo que en este proyecto que, que espero poder sacar en las próximas 10, 15 días más o menos cuando esté listo, eh, probablemente rompamos un nuevo récord, no sé si los sistemas de tecnología aguantarán la velocidad de la inversión pero deberían, ¿no? para eso están diseñados, o sea que eh, espero que en una o dos semanitas podamos estar hablando y dando algo más de detalles, pero es probable que este este próximo proyecto se financie en, en, en pocos minutos. Yo creo que uh -huh. eh, siguiendo un poco la línea de lo que hemos hecho nosotros, este posiblemente se financie en menos de 10 minutos. O sea que te contaré en cuanto tenga datos, pero aún, aún no podemos.
1: Bueno, dímelo, ¿está en Madrid o dónde está? Para saber así... Está, por...
6: está en Madrid, está en Madrid, dentro de la M30. Bueno,
1: bueno, pues ya estamos... Eh, ansiosos de que nos des más más novedades sobre este proyecto vais a acabar el año fenomenal Diego, así que mmm, solamente puedo deciros muchísimas gracias por contarnos todos estos proyectos y por darnos esta radiografía del sector y de lo que se cuece en el Procter que nos es muy útil y sobre todo al inversor que nos está escuchando, la verdad es que tiene una información muy completa, así que muchísimas gracias Diego
6: Gracias a ti Meli, buen día
1: bueno, venga, hasta pronto. Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae. Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cuál es el plazo de vigencia del aval línea ICO COVID-19?
3: El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de cinco años.
0: Hablar de mentoring es...
5: Mercedes Sancho, mentora.